0: هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله حياتم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل يا ميم را أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول رأيت في أحد المساجد في بعض البلدان الإسلامية عندما ينتهون من كل صلاة فريضة يسبحون الله بشكل جماعي أي يقول الإمام سبحان الله فيقول المأمومون سبحان الله الى ان ينتهوا الى ثلاث وثلاثين ويقول الامام الحمد لله ويقول المأموم ويقول المأمومون مثل قوله وهكذا افيدونا عن حكم مثل هذا العمل جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله. وصفوته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فهذا العمل الذي ذكر السائل وهو ان الامام والمامومين يسبحون ويحمدون ويكبرون بصفات جماعيه بعد كل صلاه هذا لا اصل وليس من السنن المشروعه بل هم من البدع الرسول صلى الله عليه وسلم رغب الناس ان يسبحوا ويحمدوا ويكبروا ثلاثه وثلاثين بعد كل صلاه ولم يكون يفعل ذلك معهم بصلاه جماعيه بل كان يذكر الله في نفسه وكل واحد من الجماعه يذكر الله في نفسه هذا هو المشروع فكل واحد يشتغل بنفسه فالامام بنفسه وكل واحد من الجماعه كذلك يقول بعد السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يقوله الامام والمأموم والمفرد هذه السنه لما ثبت عن توبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وثبت عن عائشه رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه كان الرسول إذا فرغ من قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال وقال انصرف إلى الناس وأعطاه وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الإمام يأتي بهذا قبل أن ينصرف. هذا كونه مستقبل قبله ثم ينصرف إلى الناس فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له منكم والله الحمد وهو على كل شيء قدير وإن زاد قال يحيي ويميت فكل هذا ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام ويقول ايضا لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء والحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لي هذا ولا ينفع لنجد من منك الجد هذا ثبت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعضه من حديث المغيره بن شعبه وبعضهم الحديث عبد الله بن الزبير. يضل الله على الجميع. وقال عليه الصلاه والسلام من سبح الله ثلاثة وثلاثين وكبر الله ثلاثة وثلاثين وحمد الله ثلاثة وثلاثين فتلك تسع وتسعون. وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كان مثل زبد البحر. خرجه مسلم في هذا يدل على شرعية هذا الذكر. وان كل واحد يقوم بنفسه ما يحتاج الله ان يكون معه وغيره فاداء ذلك بصفه جماعيه من الجماعه او من الجماعه مع الامام كل ذلك لا اصل له وقد قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو مردود وقال ايضا عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد متفق على صحته فنصيحة لمن يفعل هذا أن يدعى الآخر وأن سبح كل واحد نفسه مستقلا من دون مشاركة غيره. بارك الله إلى بيع التوفيق واتباع السنة اللهم
0: أمين بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأنا مستمع مصري ببرنامجكم الكريم وأود أن أطرح على سماحتكم السؤال التالي إن الدجاج الأبيض يضاف للعلف الذي يتناوله الدم، فهل هذا الدجاج صالح للأكل أم أنه حرام؟ لأنه قد ذكر في كتب الفقه أن الحيوانات والطيور التي تتغذى على القاذورات إلى أن يتغير ريحها يطلق عليها اسم الجلالة، وهي تعتبر نجاسة. فإذا حبست وغذيت بالطعام الطبيعي حتى تزول عنها الرائحة الكريهة يزول عنها اسم الجلالة ولا تكون نجاسة السؤال هل يدخل الدم ضمن ما يمكن أن نطلق عليه قاذورات أم لا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد رب النبي أحمد جابر.
1: نعم إذا كان الطير والدجاج او البهائم الاخرى كالغنم والبقر والابل اذا تغدت بالنجاسات سمى جلاله اذا غلب عليها ذلك اما اذا كان الشيء يسيرا من الدم او غيره والغالب عليها شيء طيب الطعام الطيب فانها لا تسمى جلاله ولا يضرها ذلك ولا باس باكلها فاذا كان اللي يجعل في علفها من الدم شيء يسير فانه لا يظهر اذا غلب عليها الطعام الطيب والشيء الطيب فانها لا تتورج جلاله ولا تدور نجسه فاذا غلب عليها القانورات من النجاسات او من الدماء فانها تحبس مده مناسبه وتاله الطيب ثم تظهر بعد ذلك واذا حبس الدجاجه ثلاثه ايام كفى ذلك كما كان ابن عمر يفعل ذلك رضي الله عنه وإذا حبست الشاة أكثر من ذلك سبعة أيام أو أكثر والبقرة والبقرة كذلك سبعة أيام أو أكثر وتعلب الطيب زال زاد قال القالورات. والله ولي بالتوفيق، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، نرجو من سماحتكم أن تقولوا لنا رأيكم في مسألة احترنا فيها بسبب تعدد الآراء وهي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فنرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا معنى كلمة الكفر ومتى يعد المرء كافرا وهل المقصود من الحديث ان تارك الصلاه يعتبر كافرا اذا تركها تكاسلا وخمولا ام اذا تركها جحودا وانكارا ام اذا تركها باي حال من الاحوال افتونا في ذلك جزاكم الله خيرا اخوكم في الله حازم كمال الكويت ترك الصلاه من اعظم
1: الجرائم ومن اعظم الكبائر لان الصلاه عمود الاسلام ولانها اعظم الاركان على الشالتين فان تركها جاهدا لوجوبها او مستهزئا بها ساخرا بها ولو فعلها فهذا يكون كافرا باجماع المسلمين ويكون مرتدا على الاسلام اذا تركها جاهدا لوجوبها او استهزا بها وسخر منها فان هذا يعتبر كافرا كفرا اكبر ومرتدا على الاسلام لجماع المسلمين اما اذا تركها تكاسلا وتساهلا وهو يعلم انها واجبه وليس ساخرا بها ولا مستهزئا بها ولكنه يحترمها ولكنه ربما تركها في بعض الاوقات تساهلا وتكاسلا كما يفعل بعض الناس في صلاه الفجر لا يصليها وربما ترك صلاه العصر او صلاه العشاء او نحو ذلك فهذا في خلاف من اهل العلم فمن اهل العلم من قال انه يكون كافرا كفرا اكبر ويحتج بالحديثين اللذين ذكرتهما ايها السائل وهما حديثان صحيحان عن النبي عليه الصلاه والسلام احدهما قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد بن حنبل المسند باسناد جيد وخرجه ايضا ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واخرون بإسناد صحيح عن مراد الحصيف الأسلامي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أخرجه الإمام مسلم صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: والكفر إذا عرف فهو كفر اكبر وهذا الشرك وهكذا الشرك اذا عرف هو الشرك الاكبر فمعنى بين الرجل وبين الوقوعيه والكفر الاكبر والشرك الاكبر تركه الصلاه وهذا يعم من تركها جاهدا ومن تركها متكاسلا وهذا القول هو الصواب وهو الاصح من قول العلماء ان من تركها تكاسلا يكون كافرا كفرا اكبر ويدل على هذا أيضا الحديث الثالث هو قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين يخلون بالدين بعده عليه الصلاة والسلام قال إن لس إنه شاري عرف أمراء فتعرفون وتنكرون قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم قال لا إلا أن تروا كفرا ضواحا عندكم من الله فيه برهان هكذا جاء في الحديث الصحيح الصحيحين وفي رواية قال ما أقاموا فيكم الصلاة فدل على أن ترك الصلاة وعدم إقامتها يعتبر من الكفر البواح الذي يوجب القيام على الوالي إذا ترك ذلك ويعتبر بلا كافر كفرا بواحا يجب أن يقام عليه من المسلمين حتى يولى غيره على المسلمين المقصود أن ترك الصلاة على الأصح يعتبر كفرا بواحا، وذهب آخر من العلم إلى تأويل هذين الحديثين، وأن المراد كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وأنه لا يكفر بذلك إلا إذا جحد وجوبها أو استهزأ بها، وليكون يكون عاصيا، وقد جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة، ولكن لا يكون كافرا كفرا أكبر وهذا هو المعروف من ابي مالك والشافعي وابي حنيفه وجماعه ولكن القول الاول اصح واصوب واقرب للدليل فالواجب على كل مسلم ان يحضر ذلك وان يستقيم على اداء الصلاه ولا تمنعه وظيفته او شهواته من اقامه الصلاه في وقتها بل يجب ان يحضر ذلك وكذلك لا يجوز له ان يطاوع جلساء السوء في ذلك بل يجب ان يحذر ذلك وان يكون قويا على جلساء السوء يامرهم بالصلاه ويعينهم عليها واذا تركوا فارقهم وخالفهم واداها في وقتها هذه نصيحتي لكل مسلم فليتق الله كل مسلم وليحذر ترك الصلاه فان تركها من اعظم الجرائم بل تركها كفر اكبر في اصح قوله العلماء بسببه لا يجوز له أن تبقى معه زوجته المسلمة بل عليها أن تفارقه وأن تمتنع منه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ترك الصلاة رزق الله الجميع العافية والهداية.
0: اللهم آمين إذا إذا أذن لي سماحة الشيخ في ملخص للإجابة من تركها تكاسلا وتهاونا فهو كافر؟
1: نعم كفر أكبر في الصحيح نعم في أصح قولي العلماء
0: كمن لا. تركها جاحدا كمن, كمن
1: تركها جاحدا لكن من تركها جاهدا هذا بالإجماع من تركها جاحدا فقد اجمع المسلمون على انه كفرا اكبر لكن من تركها تكاسلا وهو يعلم انها واجبه ويعترف انها واجبه ولكن يحمله الكسل والتهاون وقله المبالاه على تركها فهذا هو الذي فيه الخلاف والصواب انه يقول كافرا الكرة اكبر.
0: الأكبر.
1: للحديث الذي
0: سمعته في الجواب. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم ونهب المسلمين الى صلاح دينهم.
1: آمين, امين امين
0: امين امين. نعود الى رساله الاخت المستمعه هدى. اختنا عرضنا جزءا كبيرا من اسئلتها وفي هذه الحلقه تسال وتقول هل يجوز ان تفسر المرأة القرآن حتى وإن كانت معذورة؟ نعم لها أن تفسر القرآن
1: إذا كان عندها علم تنقل من كلام المفسرين وتفسر من كلام أهل التفسير المعروفين كابن كثير أو ابن جرير والبغوي وغيرهم من أهل العلم إذا كان على بصيره وعلى علم فلا أن تفسر ولو كانت في حالة الدوره الشهريه أو في حال النفاس لان الصحيح من اقوال العلماء ان لها ان تقرا عن ظهر قلب ليس مثل جنوب جنوب مدته قصيره فليس له قراءه تكتسب اما الحال والنفاسات فمدتهما طويله فلا باس ان تقرا عن ظهر قلب وان كانتا في مده الحيز والنفاس على الصحيح واما حديث ابي العمر المعروف ان الرسول أن تقرأ الحائض والجنون شيئا من القرآن فهو عند أهل العلم ضعيف لأنه من رواه إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو عندهم ضعيف إذا روا عنهم ضعيف عند أهل العلم وإنما تعتبر روايته عن الشاميين نعم
0: بارك الله فيكم هل التكرار في الوضوء مثلا تكرار غسل الوجه ثلاث مرات واجب أم مستحب؟
1: التكرار سنة مستحب والواجب مرة مرة, مرة يتمرمر مرة يستنشق مرة ويغسل وجهه مرة ويراعيه مرة مرة ويمسح وجهه واذنيه مرة يمسح رأسه واذنيه مرة ويسرده اليمنى مرة مع الكعبين ويصفى مرة مع الكعبين هذا الواجب وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ مرة, مرة مرة كما في البخاري الصحيح وإن توضأ مرتين مرتين فهذا أفضل من مرة وإن توضأ ثلاثة هو فهذه النهاية وهو الكمال نعم
0: بارك الله فيكم
1: لكن الراس لا يسعى الا مره مطلقه
0: حتى وان غسل بقيه الاعضاء الا
1: الراس بإنه يوسع مره واحده يقوم بيديه ويذل مره واحده لان لان هذا هو المحفوظ من فعله صلى الله
0: عليه وسلم تسال اختنا وتقول هل يجوز عدم دفع اجره الخياط كامله لانه مرتفع الثمن؟
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم والله يقول فوق ذلك يا ايها الذين امنوا اوفوا العقود فاذا تعاقدت المراه والرجل مع الخياط على شيء معلوم وجب عليهم اداؤه مرتفعا او غير مرتفع المسلمون على شروطهم ويقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط فاذا اتفق على انه يخير هذا الثوب بعشرة أيل بعشرين بثلاثين واتفق على هذا وسلم وسلموا له الثوب وجب عليه أن يؤدوا له الأجرة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها على
1: راحة الآية. يعني إن الله لا يستحيي أن به الرب جل وعلا. كما في الحديث ان ربكم حي كريم. والحديث الاخر ان مثلها دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس فجاء احدهم فجلس في الحلقه يستمع والثاني جلس خلفها والثالث فرج فلما فرغ النبي من حديثه عليه الصلاه والسلام قال الا انبئكم بشان الثلاثه قالوا بلى يا رسول الله قال اما احدهم فآوى فآواه الله. واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه متفق على صحته فالمعنى انه يوصف ربنا بالحياء على الوجه الذي يليق به من جيل ليس من جيل حيائنا حياء الله يليق به لا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى مثل ما نصفه بانه يضحك ويغضب ويرضى ويرحم ويحب ويكره كل ذلك على وجه الذي يليق به سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب المقسطين إن الله يرزق لكم ثلاثة يضحك الله إلى رجلين نقتل أحدهما على خالق لهما الجنة إلى أحاديث أخرى فالمقصود أن الله جل وعلا موصوف بالصفات التي أخبر بها عن نفسه أو أخبر بها رسوله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة لكن على وجه لا يقبلنا نمرها كما جاءت كما قال أهل السنة والجماعة نمرها كما جاءت مع الإيمان بها واعتقاد انها حق وانها تليق بالله لا يشابه فيها حق سبحانه وتعالى كما قال عز وجل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولا سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا سبحانه فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون قال ملك الرحيم والله ملك انس من مبدا في زمانه والثاني وهكذا قال اسمه الثوري وابن عيينه والاسحاق بن راهويه والاوزاعي واشباههم قالوا في آية الصفات وأحاديث أمروها كما جاءت أمروها بلا كيف يعني أمروها واعتقدوا معناها وأنه حق لائق بالله لا يشابه في ذلك خلقه فهكذا الحياة إن الله لا يستحي مثلا من بعوضه في آية الأحزاب والله لا يستحي من الحق فهو سبحانه لا يستهي أن يضرب الأمثال بالبعوضة أو بالعنكبوت أو بالذباب كما وقع في سورة العنكبوت في سورة الحج وضرب مثلا بالذباب كل هذا حق لبيان الحق وإيضاح الحق لعباده سبحانه وتعالى ليس في هذا حياء وكذلك رسله وأنبياءه وأهل العلم لا يستحون أن يوضحوا للناس الحق بالأمثال وإن كانت الأمثال بأشياء حقيرة من الدواب فربنا يوصف بالحياء ويقال انه حي كريم ويقال انه لا يستحي من كذا وكذا على وجه اللائق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته ولا يماثلهم بل هو موصوف بصفات الكمال على وجه اللائق بالله ولا يعلم كيفيتها الا هو فهو يضحك ولا نعلم كيف يضحك الله ليعلم لي هذا سبحانه وتعالى لكن نعلم انه ضحك ليس مثلنا بل هو ضحك كامل يليق بالله لا يشابه ضحك المخلوقين. كذلك يرضى ونعلم انه يرضى ولكن ليس كرضانا. نعلم انه يرحم ليس كرحمتنا. نعلم انه يغضب ليس كغضبنا. نعلم انه سميع ليس كاسماعنا. بصير ليس كابصارنا وليس كابصارنا وليس كسمعنا كل هذا يليق بالله. وهكذا بقيه الصفات كلها تليق بربنا لا يشابه بها خلقه في وجه من الوجوه خلافا لأهل البدع من الجهميه والمعتزله ومن شاركهم في بعض ذلك الأشاعره وما أشبه ذلك الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أئمة السنة يعني السنة والجماعة وذلك بالإيمان بأسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت واعتقادي انها حق وانها لائقه بالله وانه سبحانه ليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير وانه اعلم بصفاته وكيفيتها من خلق سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فنمرها كما جاءت ونقول انها حق لكن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيب ولا تمتين. بل نقول كما قال السلف الصالح ليس كما شيء وهو السبيل سبحانه وتعالى، نعم.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
1: اللهم السامح، الله
0: اختنا نعم. تسال وتقول هل يجوز حمل القران في الصلاه وقراءته وعدم الترتيب ايضا في قراءه
1: السور؟ لا حرج في ذلك، اذا دعت الحاجه الى ذلك. كما في صلاه التراويح والزيام. اذا قرأ من المصحف لا حرج في ذلك. والافضل ان يرتب الايات ولا يخل بذلك فان قرا بعض الايات في بركه وايات اخرى لان ما يحفظ الا او لان قراءته لبعض الايات غير في مستقيمه فيقرا الايات قراءه مستقيمه والتي يعجز عنها يؤخرها فلا باس بذلك المقصود انه لا حرج اذا لمصلحه شرعيه ان يقرا بعض الايات ويترك بعض الايات لأنه يقيم هذه الآيات وقد درسها وحفظها ولأنه ليس يقيم الآيات الأخرى لأنه ما درسها كما ينبغي أو لأنه يحفظ هذه ولا
0: يحفظ هذه كل ذلك لا أحبت فيه بارك الله فيكم ونفع بعلمكم إنني أكثر من سجود السهو هل في هذا شيء؟
1: لا ينبغي ذلك السنة في ثاني فقط ولو سهى مائة مرة لو سهل لنسى في صلاة مائة مرة السنة له سجدة ثاني فقط لا يزيد على ذلك ولا يجوز الزيادة على, على ذلك، فلو مثلا قام عن الجهة الأول في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء قام عن الجهة ناسيا ثم مثلا نسي التسبيح في الرفوع مع ربي العظيم أو نسي التسبيح في السجود مع ربي الأعلاء أو نسي ربه اللي بين أو نسي بعض التكبيرات أو هنا قيامه وقعوده فإنه يكفي سجدته فقط. عن الجميع كلها. ولا وليس له يكرر سجدتين أخريين. لا سجدتان كافيتان عن جميع السهو. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام سلم من ثنتين وقام واستقبل الناس يظن أنه أكمل الصلاة. فنبه عليه الصلاة والسلام فقام وكمل صلاته ولم يسبس ولا يسبس سوى سجدتين مع انه سلم تسليمتين وقام وذهب ورجع فأتى بأشياء من الأعمال ساهيا ولكن سجد سجدتين فقط عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، كأني فهمت سماحه شيخ جانبا آخر للسؤال. نعم. وهو أنها تصلي الظهر مثلا ثم تصلي سجود السهو ولو لم تلاحظ انها سهل ان تصلي العفر ثم تصلي سجود الشهوه هذا غلط هذا
1: ما يجوز ما عندها سهو لا استجلس الاوهام ما تسمح
0: أيوه. الاوهام
1: والوساوس ما تجوز هذا من عمل الشيطان انما تجلس السهو اذا علمت انها سهت سهوا يجب سجود السهو علمت انها مثلا تركت الشهد الاول قامت ناسية علمت انها مثلا نسيت سبحان ربي على السجود نسيت سبحان ربي عليهم الرفوع فالأصح في هذا أنها تسجد للسجود في مثل هذا وإن كان بعضها أهل العلم لا يرى ذلك واجبا لكن الصحيح أن الاتجاه الأول واجب وأنا سبحان ربي العالمين في السجود واجب سبحان رب واجب ولو مرة واحدة رب العالمين من واجب على الصح فمن تركه سائلا سيد له فلو جمعت اجتمعت هذه الأمور سها في الاتجاه الأول وسها في تسبيح تسبيح في الركوع في السجود يكفي سجدتان والحمد لله وهكذا لو مثلا ااا شكا سيده سيدتين فاتى بسيدة ثانية ليتيقن انه سيد سيدتين فانه يكفي سيدتها للسهو عن هذا وعن الساؤ الاخر نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو لعلك،
1: نرجو
0: لعلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.